0: Graças e paz amados, que alegria estar com vocês é, no primeiro culto de domingo do ano para ministrar também a primeira mensagem é, do, da minha jornada de 2024 aqui na família de Ziscop. É, eu fico muito feliz em ver tantas pessoas ávidas por ouvir a palavra de de Deus. Hoje pela manhã eu falei sobre um assunto que no segundo semestre de 2023 ocupou muito tempo do, da minha mente, do meu coração e eu quero compartilhar com vocês porque tem tudo a ver com o tema proposto, a presença de Deus nas nossas casas. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e eu sempre digo que, sem a mulher que eu tenho, eu não seria o homem que sou. Por isso, é muito importante ter uma esposa que faça toda a diferença na nossa vida, em todas as áreas. Então, publicamente, eu quero dizer um te amo. Olha aí que maravilha. Muito bem. São 38 anos de caminhada é conjugal muito abençoada por Deus Nós não formamos um casal perfeito Mas nós somos saudáveis E abençoados e felizes Eu vou ler um texto em Deuteronômio capítulo 6 E a gente sempre compreende o texto bíblico Quando temos em mente Um pano de fundo histórico e, e geográfico Quando Moisés... ...ensinou este que é o maior sermão na Bíblia. Deuteronômio que significa uh, a segunda lei ou a repetição da lei. Moisés estava com 120 anos. Há 40 anos eles tinham saído lá do Egito. E a geração que saiu do Egito já estava morta. Alguns bebês que saíram do Egito ainda estavam vivos. Josué e Caleb, mas os pais que saíram do Egito já estavam mortos. Moisés está muito perto de morrer. E ele já vislumbra a terra prometida na qual ele não entraria. E diante dele está aquela nova geração que vai entrar na terra prometida e Moisés sente a necessidade de fazer uma repetição dos ensinamentos uma repetição dos dez mandamentos de relembrar alguns fatos acontecidos e no capítulo 5 e capítulo 6, ele coloca palavras, um texto que se torna a chave do livro de Deuteronômio, como prova disso, que esse texto está dentro da Mesuzá, que até hoje é colocada nos umbrais das portas dos judeus. Capítulo de número 6, então imagine Moisés com 120 anos, próximo de morrer, diante daquela geração de pais e filhos que vão entrar na terra prometida. E ele está então recapitulando, reafirmando, reescrevendo o que eles precisam saber e guardar e viver. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem Para que os cumprisses na terra a que possas passas para possuir Para que temas ao Senhor teu Deus E guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno Tu, teu Filho e o filho de teu filho. Presta atenção que Moisés está falando de uma responsabilidade geracional. Sempre que eu invisto na vida de um filho, de certa forma eu estou investindo na vida do neto, do bisneto, das próximas gerações. Tu, teu filho, filho o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, ouve, pois, ó Israel, diga ouve, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, até porque ouvir e não praticar não faz sentido, eu sempre digo que saber e não praticar o que se sabe, é pior do que não saber, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, teu Deus de teus pais, que já morreram, amarás, pois o Senhor, desculpe, 4, verso 4, ouve de novo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, como? De todo o teu coração. De toda a tua alma, que é a mesma coisa de mente. E se a alma é o centro das nossas emoções, e a mente é onde acontece as nossas batalhas, em que nós perdemos ou ganhamos, então, esse amor deveria impregnar a mente a alma todo o nosso ser e toda a tua força, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, presta atenção que Moisés está falando aos pais que teriam a responsabilidade de transmitir tudo isso aos filhos que posteriormente transmitiriam aos seus filhos, os netos desses pais, e aí ele continua, tu as enculcarás a teus filhos, literalmente falando, é colocar na cuca, e tu as enculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, é, eu vou ler assim, assentado em tua casa, e você completa com a palavra tempo, Ok? Depois vocês vão entender por porquê. Vamos lá. Assentado em tua casa. Sim. Andando pelo caminho. Sim. Ao deitar-te. Ao levantar-te. Porque para fazer isso, é necessário investimento de tempo. Também as atarás como sinal na tua mão. É, os judeus, os fariseus, até hoje, eles entenderam errado esse texto porque até hoje eles fazem uma coisa chamada filactério, que é uma caixinha com trechos desta escritura em um pergaminho, eles colocam dentro da caixinha, e aí fixam essa caixinha em tiras tiras assim de couro, e aí eles é, amarram isso na mão. Mas Moisés não estava querendo... É, não era essa a interpretação que Moisés gostaria que as pessoas entendessem. O que de Moisés estava falando é que todos os nossos atos, que todas as nossas ações fossem dirigidas e guiadas e orientadas pela palavra de Deus. E te serão por frontal entre os olhos. Inclusive até hoje também. Se você for lá em Israel e visitar o, o Muro das Lamentações, bem na entrada tem um, alguns judeus e eles ficam dando uma demonstração disso, caixinhas contendo dentro pedaços de, de pergaminho com é, é, essa escritura aqui, e eles envolvem a sua cabeça assim, com, o coure, com a caixinha na frente, quando na verdade o que Moisés estava querendo dizer é que a nossa mente, os nossos olhos precisam estar sendo dirigidos e guiados pela palavra do Senhor. Aí, e as escreverás nos umbrais da de tua casa e nas tuas portas. Até hoje os judeus também fazem isso lá, os, 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 os judeus, principalmente os ortodoxos, não é? Eles, não só os ortodoxos, mas me parece que todos os judeus, inclusive se você for num hotel, tanto em São Paulo, como em Paris, como em Nova York que, que o dono for um judeu, você vai ver no umbral da porta, hum, é uma peça assim chamada Mesuzá, com um pergaminho assim enrolado, com esse texto das escrituras dentro e os mais ortodoxos, eles toda vez que passam pela porta, eles tocam naquela mesuzá e beija como sinal de reverência a esta palavra de Deus. Mas não foi isso o que Moisés estava querendo dizer. O que Moisés estava querendo dizer é que tudo aquilo que acontece para o lado de dentro da casa dos filhos de Deus, devem ser pautado, deve ser pautado pela palavra de Deus. Ainda que ao redor tudo seja escuridão, trevas, pecaminosidade, dentro da sua casa, onde Deus é o Senhor, a palavra deve ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E era essa a ideia de Moisés, que Moisés estava passando a todos aqueles pais, israelitas que iam adentrar a terra prometida daqui a pouco. O que eu vou compartilhar com vocês aqui tem tudo a ver com esse texto. Neste ano de 2023, no segundo semestre, o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de falar aos pais da nação. E eu coloquei no coração uma meta de tocar o coração de um milhão de pais no Brasil. Através desse livro aqui, que eu escrevi, o que eu aprendi como pai de três filhos do berço ao altar. Alguns podem perguntar, por que você não escreveu esse manual antes? Porque algumas coisas você só pode escrever respaldado a partir de um resultado efetivo. É, eu completei 60 anos de idade, 38 anos de vida conjugal, meus filhos, os três filhos se casaram, o Douglas casou primeiro, a Letícia depois, o Pedro depois, todos os meus filhos se casaram e louvado seja o nome do Senhor, estão bem casados, vieram três netos, a Luísa, o Davi e o Joaquim e eles também estão muito bem encaminhados na presença de Deus um dia eu saí da minha cozinha para a piscina e quando eu olho para a minha piscina eu vejo os três batizando um ao outro eu te batizo no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo não é? eu disse, está tudo bem encaminhado com, é, já com uma vocação de João Batista com uma vocação ministerial então eu pensei Muitas pessoas gostariam de saber quais foram as ferramentas que nós usamos para ter o resultado que tivemos. Eu gosto muito de copiar coisas boas que as pessoas chamam hoje de modelagem. Isso Paulo já falava quando ele escreveu Podem me imitar porque eu estou imitando Jesus, me lembro que logo no início do meu ministério, quando os meus filhos ainda eram pequenos, eu visitei um, uma cidade, cidade de Manaus, para pregar durante dez dias, e eu e a minha esposa ficamos hospedados em uma casa, a casa do pastor Aldo, e durante os dias que eu fiquei nesta casa, eu fiquei impressionado. Impressionado com a saúde daquela família Eu fiquei impressionado com a saúde do casamento daquele casal Eu fiquei impressionado com a forma de ser daquela família Pensa numa família inspiradora Eu fiquei observando Gente, dá para esconder dois dias, três dias Mas com o passar do tempo vai vazando alguma coisa vai deixando escapar alguma coisa. Nós percebemos que aquela família era de verdade. Os filhos jovens, o pai pastor, a mãe também pastora na igreja. No nono dia, eu chamei o pastor Aldo e disse, pastor Aldo, meus filhos são pequenos, eu e a minha esposa estamos começando a vida conjugal e familiar. Cara, eu estou impressionado com sua casa. Achei lindo a forma de ser de vocês. Me dá receita, brinquei com ele. Me dá receita e ele pacientemente falou: Josué, senta aqui. E durante umas duas horas ele começou a me explicar tudo que um pai precisa saber, tudo que um marido pastor precisa saber, tudo que um casal precisa saber. E ele foi falando sobre como lidava com os, com os filhos namorando, por exemplo. Ele foi falando da importância de ter um dia específico da semana que fosse o dia da família e não negociar esse dia por nada. Ele foi falando como equilibrar ministério, família, casamento, filhos. E ele me ensinou muito. Eu me lembro que voltando desta viagem no avião, eu disse para minha esposa, Rose, como eu aprendi com, a, com esta família e eu trouxe as lições que o pastor Aldo nos ensinou e nós vamos aplicar na nossa casa. E se deu certo para ele, vai dar certo para nós. E assim como eu pedi para ele a receita um dia... Pessoas vão visitar nossa casa e vão pedir a receita para nós. É interessante que hoje vem pessoas de todos os estados do Brasil em Bragança pedir para mim a receita. Hoje eu recebo pessoas que vêm dos Estados Unidos, que vêm da África, que vêm da Europa, que vêm já do Japão, veio para buscar a receita, aí eu pensei, já que tanta gente vem aqui buscar a receita, eu vou escrever um livro de receita, na verdade eu escrevi um manual, explicando para os pais e para as famílias, como é possível ter um resultado extraordinário, fazendo um trabalho bem feito em casa, e tem tudo a ver com o texto em que eu li. Por isso eu quero rapidamente... E agora eu vou ficar de olho no relógio para não acontecer como pela manhã. Eu quero rapidamente compartilhar com vocês sobre algumas lições que para mim são preponderantes, fundamentais, que nós, eu e a minha esposa, aprendemos como pais de três filhos. E a primeira lição é quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor, se torna uma mãe melhor, escute porque isso é muito importante, nós nos preparamos para tudo na vida, Quanto tempo você estudou para ser médico Quanto tempo você estudou para ser engenheiro Quanto tempo você estudou para ser arquiteto, psicólogo Como a Letícia, terapeuta, ocupacional Quanto tempo se estuda para ser um doutor Se contar com doutorado, mestrado, pós-doutorado É dez anos, 12 anos, 15 anos Agora, quanto tempo se estuda para ser pai quem estudou um ano só sobre paternidade antes de ser pai? Quem estudou três anos sobre maternidade para ser mãe? Essa preparação era é fundamental, pelo menos ler alguns bons livros, pelo menos assistir alguns bons vídeos pelo menos sentar à mesa como alguém semelhante ao Aldo um pai bem sucedido para aprender com aquele que já chegou aonde você um dia deseja chegar tem um casal jovem aqui nesta igreja que outro dia ele sentou comigo e ele me pediu, não sei se foi três ou cinco conselhos para ter um Casamento para ser pai, para ela ser mãe bem sucedido na sua trajetória, trajetória como nós fomos eu acho isso maravilhoso faz parte da preparação a primeira preparação tem a ver com esse aspecto da espiritualidade da família por quê? como pai eu não sou apenas um genitor que emprestou sêmen para gerar três filhos, não, como pai a minha missão também é de profeta, ser profeta da minha casa, ser o sacerdote da minha casa, então se o sacerdote é aquele que leva a família à presença de Deus e traz a presença de Deus para a família... O profeta é o que denuncia os pecados da família. Sabe, eu me lembro de um dia que eu fui convidado para uma festa de aniversário de um casal que exerce liderança em uma determinada igreja. Aniversário é, de uma filha adolescente, de um casal. Até aí, tudo bem. Aí começou a festa e eu percebi na mesa bebida alcoólica. Já achei estranho, porque eu estou em uma festa de uma família que se, que se diz evangélica, cujo homem, o líder, o sacerdote, o profeta, exerce liderança na igreja. Agora, o que me chocou foi quando, de repente, no telão, eu vejo a projeção de alguns clipes de música não evangélica, e de repente aparece a Madonna cantando, e ela simplesmente assim, como que numa blasfêmia, fazendo movimentos pornográficos, com uma cruz. O profeta é aquele que denuncia os pecados da família, e não aceita que esse ambiente que deveria ser marcado pela presença do Deus que é santo, não aceita que isso seja profanado. Isso é muito sério. Eu nunca aceitei bebida alcoólica na minha casa. Eu nunca aceitei que se tocasse músicas, com conotação pornográfica, como alguns funks, que são tocados em muitas casas por aí. Gente, preste atenção. Se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, a luz sempre vai se opor às trevas. Não há comunhão. Se a Bíblia diz que eu sou sal da terra... Este sal precisa ter sabor, precisa salgar. A Bíblia diz que pelo contrário, se ele não estiver cumprindo o seu papel, só serve para ser jogado fora e pisado em cima. Então é muito sério essa, esse aspecto da espiritualidade da casa. Eu como pai devo exercer esta função de sacerdote, de profeta, e de pastor da família eu sempre digo que quando um homem, marido engravida sua esposa ele acabou de ser ungido como pastor de um pequeno rebanho chamado família e Jesus disse que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas ele a chama pelo nome e ela e ele conhece suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido. E se eu quero ser um bom pastor, eu preciso ler o Salmo 23 para aprender a ser pastor com o Supremo Pastor. E o Salmo 23 começa assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, o pai deve ser um pai tão cheio de Deus, cheio do Espírito, extraordinário, aonde os filhos podem olhar para ele e dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, não vai me faltar disciplina, mas também não vai me faltar afetividade, não vai me faltar limites, mas também não vai faltar carinho, preste atenção, você pai, Auxiliado pela esposa, mãe, tem que ter esta consciência: eu sou o profeta da minha casa, aquele que não aceita e denuncia os pecados da família. O sacerdote, com esta preocupação de levar a família à presença de Deus e de trazer a presença de Deus para a família, e o pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas também é uma preparação emocional. Sabe, todo pai deveria fazer um curso de inteligência emocional. Eu penso que isso é de uma importância sem tamanho. E quando você fala em inteligência emocional, a inteligência emocional tem seis pilares. O primeiro é autoconhecimento. Aquilo que você não identifica, você não modifica. O autoconhecimento é muito importante. Leia todas as epístolas do apóstolo Paulo e veja como ele se conhecia. Ele tinha autoconhecimento. E é por isso que ele trabalhava muito bem quanto às suas vulnerabilidades e às suas fraquezas. Porque ele as conhecia. Depois nós temos o auto controle emocional, isso é fruto do Espírito, aí depois um outro pilar que é a empatia, depois a inteligência social, a automotivação e essa capacidade de perdoar e de liberar perdão, então se você se prepara emocionalmente, você vai lidar muito melhor, principalmente na inauguração da paternidade e inauguração da maternidade. Por que, que tem mães que se desesperam com o nascimento da criança e com todo o trabalho que o recém-nascido dá? Por que, que tem pai que não tem paciência? A gente ouve todo tipo de história História de mãe que jogou a criança na parede Faltou inteligência emocional, equilíbrio emocional Pais que não tem paciência E deixa tudo na responsabilidade da mãe Não houve preparo emocional para lidar Com a inauguração da paternidade e da maternidade não só isso, mas prepara o financeiro, porque do berço ao altar, um filho custa, e não é barato, por isso, que maturidade financeira é fundamental, quando se pensa em paternidade e em maternidade, a chegada do primeiro filho, é um grande desafio, foi a Segunda lição que nós aprendemos. E por quê? A paternidade é um presente e uma responsabilidade. A chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. Amados, eu sou pai de três filhos. E eu me lembro muito bem de todas as implicações do que significa... Ser mãe de filho recém-nascido. Me lembro também da experiência do Douglas com o Davi. Que nasceu com um probleminha. Que provocava uma dor quase insuportável. Que o fazia chorar sem parar. E ele chorou uns dois, três meses. Seis meses. Você já imaginou? O estresse que isso não provoca em função das noites não dormida, da preocupação, o que, que esse menino tem, ninguém descobre. Então preste atenção que a chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. Eu, pela manhã, citei o exemplo do, da Soraya e do Wesley. Por quê? Porque nós ficamos agora alguns dias lá no nosso espaço, como família descansando em família, e Wesley e a Soraya ficaram conosco E eu tive a oportunidade de acompanhá-los ali No dia a dia desse tempo E de todos os movimentos das crianças Da Aurora, do Oliver E, e eu fiquei observando como Wesley entendeu Que filhos É uma responsabilidade dos dois às vezes eu olho para alguns homens a impressão que me dá é que a mulher gerou por obra e graça do Espírito Santo. E ele não tem nada a ver com isso. E tem homem que acha que a única responsabilidade dele é trabalhar fora de casa, trazer a provisão e emprestar o sêmen e o resto é com ela. Não irmão, você não entendeu nada trocar fraldas, é para os dois, fazer mamadeira e servir mamadeira é para os dois, ficar acordado é para revezar, porque é responsabilidade dos dois, quando o casal entende que criar filhos tem que ser dos, a responsabilidade dos dois, e essa responsabilidade é compartilhada, fica mais leve, fica mais interessante, e os filhos crescem mais saudáveis. A experiência em lidar com o desconhecido, as mudanças no corpo e no comportamento da mulher após o parto, exigem do homem maturidade e equilíbrio. Esses dias, eu recebi na minha caixinha lá, quem é que me segue no Instagram aqui? Levante a mão assim, por favor. Você que não me segue, não me segue por quê, irmão? eu vou pedir que todos vocês tirem uma foto bem bonita, poste lá no seu Instagram e eu vou remarcar você lá, vou, vou repostar a sua postagem, certo, é, e eu tenho assim, eu não tenho tantos seguidores como o Douglas, assim, mas eu tenho 1 milhão e 600 mil seguidores, é, então olha, você vai ganhar alguns seguidores lá, hein, entendeu, muito bem, eu... Todo dia eu tiro um tempo para responder perguntas lá na caixinha. Esses dias uma senhora me escreveu assim. Depois que eu fiquei grávida, o meu marido simplesmente disse para mim que tem aversão do meu corpo. Eu pensei, esse homem não entendeu absolutamente nada de amor de respeito, de honra e de cuidado. Se existe um momento em que o homem deve ser homem, responsável e que ama, é quando a esposa está grávida, precisando que ele seja empático como nunca foi, precisando que ele seja sensível como nunca foi, precisando que ele seja uma cópia de Jesus, como talvez ele nunca foi. É o momento em que a esposa está grávida. A vida sexual do casal muitas vezes fica mais complexa com a chegada do filho. Se existe um tempo em que é necessário ter compreensão, equilíbrio, maturidade, é quando os filhos são pequenos. Tem gente grávida aqui? Tem mulher grávida aqui? Levante a mão assim, por favor. Muito bem. É, quantos têm filhos pequenos aqui? Levante a mão assim, por favor. Então, vocês sabem bem do que eu estou dizendo, não é? Eu lembro que quando as nossas crianças eram bem pequenas, aí eu e a Rose, a gente ia para o quarto, promover um avivamento. E quando o fogo estava quase pegando, o Douglas chorava. A Letícia chorava o Pedro chorava e a gente tinha que dar um glória a Deus aleluia e deixar para dois dias depois às vezes mas está tudo certo isso é um período isso é um tempo isso vai passar a rotina intensa, o cansaço e as demandas da criança podem afetar a intimidade e a frequência do diálogo sexual eu aprendi com a minha esposa que ser pai ser mãe é abraçar uma missão. Criar filhos para Deus. Discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Preparar os filhos para cumprir o seu propósito de vida. Eu fico pensando na responsabilidade de José, que foi escolhido por Deus para ser pai adotivo de Jesus. Jesus não nasceu pronto. Jesus não nasceu com uma programação mental, como um ser divino, no sentido mais absoluto da palavra. Não, Jesus nasceu como um ser humano normal, foi bebê, se fosse hoje teria usado fralda descartável, mamou nos seios de Maria, se fosse hoje, depois tomou uma madeira, aprendeu a andar, aprendeu a falar, Jesus, ele foi criado, educado, discipulado, treinado por José e Maria, agora eu fico imaginando o peso da responsabilidade sobre José, que missão difícil, José sabia que Jesus era Jesus, ele conversou com Maria sobre as visitas angelicais, ele próprio recebeu visita angelical, ele conversava com Deus a respeito do filho Jesus, ele lia as escrituras e conhecia muito bem. O próprio nome, Jesus, significa salva, salvador. Ele sabia quem era Jesus. Agora é fácil criar, educar, instruir o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o, o, o pecado da humanidade, a semente da mulher, é fácil Criar um filho para Deus, eu penso que é provável que José tenha feito o seu trabalho de pai com uma frase na mente. Eu não posso errar. Tem muita coisa em jogo. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Todos os homens repetem comigo. Eu não posso errar. Não posso errar. Outra vez. Errar. As mulheres, eu não posso errar. Não é diferente com você, não é diferente comigo. Sabe qual sempre foi, desde a eternidade passada, o sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Deus pega Jesus, entrega para José e diz cria este filho para mim, não foi diferente comigo, Deus pegou a Letícia e disse, cria esta filha para mim, Deus pegou o Douglas e disse, cria este filho para mim, Deus pegou o Pedro e disse, cria este filho para mim, nós estamos criando filhos para Deus. E quando é que nós estamos fazendo um excelente trabalho? Se nós perguntássemos para Deus, Deus quando é que eu sei que eu estou fazendo um ótimo trabalho? Certamente Deus perguntaria para mim, você está educando, discipulando, treinando os seus filhos de tal forma que eles se pareçam com o primogênito Jesus? Jesus? se você está criando, educando, treinando, discipulando, os seus filhos para que eles se pareçam com Jesus, você está fazendo o trabalho de acordo como Deus quer que você faça, porque o sonho dele é ter uma família com milhões de filhos, parecidos com Jesus, quantos pais aqui querem filhos, parecidos com Jesus, levante a mão assim por favor, bem alto, bem alto, agora você se parece com Jesus? Porque se eu quero que os meus filhos se pareçam com Jesus, eles precisam enxergar Jesus em mim, agora muitas vezes os pais querem que os filhos se pareçam com Jesus, mas o comportamento deles tem mais a ver com o diabo, o que você acha de um pai que chega para uma filha e diz assim, presbítero de uma igreja, você deveria ter nascido morta. O que você acha de um pai, membro de uma igreja, radical, que praticava uma religiosidade burra. A filha pinta as unhas, e naquela igreja era proibido tudo. Proibido as mulheres mexerem na sobrancelha, proibido passar batom, proibido depilar a perna, proibido usar bermuda, proibido jogar bola, proibido tudo. E a menina adolescente pintou as unhas, tipo assim, de vermelho. Quando o pai viu, o pai pegou um facão e em nome da religião estúpida, tirou os esmaltes das unhas da menina com o facão, dizendo, sua Jezabel, nunca mais você vai fazer isso, pelo contrário, você vai para o inferno. E depois pegou o facão e deu uma surra na menina, assim, ó com o facão, assim, ó, deixou ela toda marcada, hoje ela iria preso. Eu pergunto, que Deus é esse? Essa é uma menina que amanhã vai olhar para o pai e vai dizer assim, eu não quero o teu Deus, porque o teu Deus é déspota, o teu Deus não ama, o teu Deus não é o Deus das Escrituras Sagradas. Guardem isso, por favor. As crianças aprendem a se relacionar com Deus como pai a partir do pai biológico. Então, quando os pais biológicos não manifestam Deus nas suas atitudes, comportamento e fala, eles estão comprometendo a visão em relação a Deus como pai na cabecinha das crianças. Porque vai ser um adulto que terá muita dificuldade de chamar Deus de pai. Porque ao chamar Deus de pai, o que vem na lembrança é um pai déspota, ignorante, insensível, que não ama Preste atenção, porque isso é muito sério. Então, se eu quero ter filhos parecidos com Jesus, eu preciso manifestar, nas minhas atitudes, comportamento e palavras, traços do caráter de Jesus. E como é bom, quando um filho diz assim para o pai, eu vejo Jesus em você, Pai. Eu vejo Jesus em você, Mãe. Você pode orar por mim? Se os teus filhos nunca pediram oração para você, é porque eles nunca viram você como sacerdote da casa. E talvez nunca enxergaram Jesus em você. Isso aqui é muito sério. Então, se eu quero que os meus filhos se pareçam com Jesus, eles precisam ver Jesus em mim. Se vocês entenderam, digam amém. amém. A quarta lição que nós aprendemos como pai de três filhos, é que cada filho é único. Há um salmo que Davi escreveu, que fala sobre a forma maravilhosa como nós fomos tecidos no útero das nossas mães. E como nós somos únicos. E foi Deus quem nos fez assim. Preste atenção. Se cada filho é único, você não pode tratar, lidar, discipular, treinar todos de uma única forma. Você já ouviu isso? Não sei por que essa menina não deu certo. Eu. Usei uma única maneira para lidar com todos eles, errou. Eu não sei porque esse menino não deu certo, afinal de contas eu usei uma única forma para educar, é, discipular todos eles, errou. Presta atenção, cada filho tem uma personalidade, cada filho tem um temperamento. Tem um que é colérico, o outro é fleumático o outro é sanguíneo o outro é melancólico por exemplo, a Letícia é mais colérica o Pedrinho é mais melancólico o Douglas é mais fleumático e é impressionante como são diferentes por exemplo, o melancólico ele é mais introspectivo ele é mais dado à arte ele é mais dado à filosofia ele é mais dado à música. Ele tem gostos e preferências muito diferentes daquele que é colérico, daquele que é fleumático. Pergunta para o Douglas se ele toca violão, se ele toca piano, se ele canta. Não faz muito parte do perfil temperamental dele. Então, preste atenção. É claro que existem coléricos e fleumáticos, que são, são músicos também, mas é mais do melancólico dado a esse tipo, eu diria, de gosto, de preferência, por exemplo, vocação. Onde os pais erram? Alguns pais pensam que os filhos são extensão deles mesmos. Não, eu não consegui ser médico, mas o meu sonho sempre foi ser médico. Então, o meu filho vai ser médico. Certo ou errado? Hã? A, a, a mãe diz, meu sonho sempre foi ser uma arquiteta. Então, eu não consegui, mas a minha filha vai ser arquiteta. Certo ou errado? Errado. Não, o meu sonho sempre foi ser pastor Então aconteça o que acontecer Meu filho vai para o seminário O meu filho vai ser doutor em teologia Meu filho vai ser pastor Certo ou errado? Errado Roberto Chinachique Ele diz algo interessante Ele diz que tem filho que nasce para voar Tem filho que nasce para nadar tem filho que nasce para correr. E o papel do pai é ajudar os filhos a descobrirem o seu propósito de vida a partir da sua vocação. Eu tenho um amigo que ele é construtor. E ele tem duas filhas. E ele falava assim para mim. Bom, eu sou construtor tem uma empresa relevante na cidade. Então, uma filha vai ser engenheira e a outra filha vai ser arquiteta. Eu disse, não, você não pode fazer isso. Não, Josué, aí a empresa está completa. Eu sou o construtor, uma filha vai ser arquiteta e a outra filha vai ser engenheira. Eu disse, não, as suas filhas têm que ser aquilo para o qual Deus as fez para ser, sua filha tem que ser de acordo com a vocação e o propósito de vida dela, sabe o que aconteceu? Ele entendeu, uma foi estudar é, para ser pastora e missionária, porque essa é a vocação dela, a outra casou-se com um jovem que é empreendedor, e está acompanhando no empreendedorismo, e o pai está feliz da vida, porque cada um está fazendo aquilo para o qual elas nasceram eu conheço a história de um homem que o pai não conseguiu ser médico e ele forçou o filho a ser médico e o filho para não entristecer o pai passou no vestibular e fez medicina e durante 30 anos exerceu medicina quando ele se aposentou ele comprou um caminhão e foi ser caminhoneiro no Brasil É por isso que você vai ser consultado por alguns médicos que nem olham para você. Mal humorado, revoltado, porque é uma boa pessoa no lugar errado. É uma chave de fenda fazendo o papel de um alicate. Respeite a vocação da sua filha. Respeite a vocação do seu filho. Isso é muito importante ser entendido. Cada filho é único. Agora deixa eu dar um conselho aqui. Olhem para cá, por favor. Você pode potencializar muitas vezes aquilo que as crianças falam. Por exemplo, se o seu filho, você pergunta para o seu filho, o que você quer ser quando você crescer? Essa pergunta de pai e de mãe. Aí o filho diz assim: Eu quero ser motorista de táxi. Tem pai que fala, você ficou louco? Vai, vai passar fome. Não é assim que funciona. Você sempre tem que potencializar o sonho da criança. Não, filho. Você não vai ser só um motorista de táxi. Você vai ser dono de uma locadora de automóvel que vai atender o Brasil e, quem sabe, o mundo. Você tem que... Ah, eu vou ser motorista de caminhão. Não, você não vai ser só motorista de caminhão. Você vai ser dono de uma transportadora que vai transportar as riquezas da nossa nação pelas estradas do Brasil. Não, eu quero ser empregada doméstica, porque a colaboradora lá em casa é uma bênção. Não, você não vai ser só uma empregada doméstica. Você vai ser dona de uma empresa de limpeza, que vai atender grandes empresas na nação, você pode potencializar, até porque você precisa respeitar o trabalho do motorista de táxi, você precisa respeitar o trabalho daquela que colabora lá em casa, que muitos chamam de empregada doméstica, você precisa reconhecer o valor do motorista de caminhão, porque quando você responde desta forma, você quer passar fome, você está dizendo que aquele trabalho não é digno, e aquele trabalho é tão digno, quanto o trabalho do dono da empresa, então os pais precisam ser mais inteligentes neste aspecto, e eu quero terminar, porque eu já passei ali três, três minutinhos, eu quero concluir aqui, eu quero deixar aqui com vocês uma última palavra, e eu pensei até que eu tinha dito é, pela manhã, mas eu vou dizer agora. Repete comigo: relacionamento vem antes de regras. Isso nós aprendemos como pai de três filhos. Provérbios 18, e 24 diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que o irmão. Daniel Amém, o Dr. Daniel Amém, ele diz, ele tem um, um texto dentro de um livro que eu gostei muito que eu transcrevi, ele diz assim, a qualidade do relacionamento com o seu filho estabelece o tom de toda a experiência educacional é o fator mais importante no desenvolvimento da criança. A qualidade do relacionamento com o seu filho estabelece o tom de toda a experiência educacional. Ele diz mais, se há um bom relacionamento, qualquer forma de disciplina vai funcionar. Se há um mau relacionamento, quase nada vai funcionar. Se há um bom relacionamento, Qualquer forma de disciplina vai funcionar. Se há um mau relacionamento, quase nada vai funcionar. E aí, quando eu digo, ser amigo mais chegado do que um irmão, eu estou falando na perspectiva do tratamento, da conexão, do relacionamento. Então, preste atenção. Amigo é aquele que ouve, compreende respeita, é solidário, confia, inspira confiança e compartilha sonhos. Repete comigo, amigo é aquele que ouve, diga ouve, ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança, compartilha sonhos. Quem se lembra da sua infância... Levante a mão assim, por favor, da sua infância, da sua adolescência. Os casados aqui. O seu pai te ouvia? Porque ouvia de forma empática te compreendia? O seu pai te respeitava? O seu pai era solidário? O seu pai confiava e inspirava confiança. O seu pai compartilhava sonhos. Eu tenho insistido lá no SOS Casamento com uma questão que eu considero muito séria. Feridas emocionais paternas. Alguém disse que nenhuma ferida é mais profunda e mais causadora de prejuízos em todas as áreas, do que aquela ferida provocada pelo pai. Ferida emocional paterna. E o que provoca uma ferida emocional paterna? Um abuso. E quando eu falo em abuso, não falo só em abuso sexual... Eu falo em abuso psicológico Emocional, por exemplo Eu me lembro de um homem Que ele amaldiçoou o dia Do seu nascimento Esse homem, ele até hoje não aceita Que cante parabéns, que dê presentes Que traga bolo Ele amaldiçoou o dia do seu aniversário Sabe por quê? Porque foi no dia do seu aniversário, quando ele esperava lá em casa, criança, pequeno, quando ele esperava, presentes, festa, amiguinhos, bolo, todos cantando parabéns para você. O pai decidiu naquele dia arrumar a mala, chamar a família e dizer, estou indo embora. Trocando a mãe por uma outra mulher... Os filhos por outros filhos, e de repente olha para esse menino e diz: Agora você é o homem da casa, cuide bem da casa e da sua mãe. Deu as costas e foi embora. Dá para você imaginar a ferida que foi aberta no coração desse menino que hoje é adulto. Eu me lembro de um homem. Que estava me ouvindo falar sobre esse assunto No final da reunião ele me procurou Com 60 anos Com os olhos lagrimejando Ele me disse Pastor, quando o senhor estava falando Eu fiz uma viagem No tempo E voltei a 54 anos atrás Meu pai engraxava o sapato Até ficar brilhando E um dia ele engraxou o sapato E deixou na porta Da cozinha E saiu e eu, muito espuleta, menino levado, fui brincar com os meus irmãos. E aí eu peguei os dois pares de sapato e brincando de jogar nos meus irmãos. Os dois pares caíram no esgoto na porta de, que tinha assim na, na, na rua da frente. Os dois pares caíram na, no esgoto e desapareceram. Quando meu pai voltou à noite foi procurar o sapato, meu irmão... Disse para ele Ele tentou jogar em mim E os sapatos caíram No esgoto Meu pai ficou possesso Perdeu o controle Me pegou assim pelo cabelo e pela roupa Me arrastou até o esgoto Falando palavrões horríveis Me amaldiçoando E ele me pegou no cabelo E começou a passar o meu rosto Nas fezes Dizendo Seu maldito Nunca mais você joga o sapato de ninguém no esgoto E esse homem agora com 60 anos e com os olhos cheios de lágrimas Diz pastor Eu ainda lembro da minha mãe Limpando o meu rosto e dizendo Por que que você fez isso? Por que que você fez isso com o menino? Uma ferida emocional paterna que durava 55 anos. E quando essa ferida não é curada. Essa ferida se torna as lentes através das quais você enxerga a vida. Esta ferida te paralisa essa ferida te impede às vezes de avançar, de progredir, de prosseguir, uma ferida emocional paterna não sarada se torna um grande problema, porque uma ferida não curada te governa, eis a razão, porque eu gostaria de dizer para você que Deus tem pressa em te curar nesta noite, eu estou lembrando de José. José tinha tudo para morrer com depressão no Egito. Porque um erro do pai criou um sério problema com os irmãos. Que o venderam como mercadoria para o Egito. No Egito ele é exposto no mercado de escravo no mercado de escravo ele é comprado por Potifar servindo na casa de Potifar ao galgar a posição de mordomo ele é caluniado pela mulher injustamente ele vai para a prisão e percebe que tudo o que vai acontecendo na vida de José aparentemente de ruim e negativo teve origem com o erro do pai ele poderia ir para o Egito dizendo Tudo por causa do meu pai Ele poderia ter chego no mercado de escravo Estou aqui por causa do meu pai Ele poderia ter ido para cá de Potifar Dizendo por causa do meu pai Se meu pai não me tratasse como me tratou Não teria acontecido comigo tudo o que tem acontecido Ele poderia chegar na prisão Estou aqui por causa do meu pai Mas é impressionante que quando José chega como governador, primeiro-ministro do Egito, e os irmãos vão até ele em busca de comida, sem conhecê-lo, sem reconhecê-lo, e ele faz um jogo com os irmãos para despertar talvez a consciência de cada um deles, quando chega o momento em que ele decide se revelar aos irmãos, ele manda que todos os subalternos saiam da sala, ele quer ficar sozinho com os irmãos. E quando ele está sozinho com os irmãos, vestidos, se vestido, vestindo-se como egípcio, falando como egípcio, certamente sua voz mudou em função da idade. E ele se revela tira toda a sua edumentária egípcia e se revela como José e ele diz eu sou José meu pai ainda vive mas tudo não foi por causa do teu pai meu pai ainda vive ah que saudade do meu pai Sabe por que o coração de José não adoeceu? Sabe por que José não aceitou que esta ferida o governasse? Sabe por que José não permitiu que o ressentimento falasse mais alto na sua vida e na sua história? Porque ele tinha coração mole, pele grossa e mente larga. Quando nasce o primeiro filho, que nome daremos? Manassés, Deus me fez esquecer. Nasce o segundo filho, que nome daremos? É, Efraim, Deus me fez prosperar. Guarde isso. Efraim nunca nasce antes de Manassés. Primeiro nasce Manassés. Deus me fez esquecer. Para depois nascer Efraim. Deus me fez prosperar. José nunca aceitou. Que a decepção do pai. Gerasse nele uma raiz de amargura. Ao ponto de adoecê-lo. Simplesmente. Porque ele tinha um coração dominado por um espírito perdoador e o que significa perdoar perdoar é renunciar o passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória em Deus perdoar diz que o perdão é a, é a amnésia do amor a cura para as memórias amargas e a faxina do coração a gente tem que aprender com Jesus Que nos ensina muito sobre inteligência emocional Que na cruz Quando ele olha para os seus ofensores Agressores Ele não diz desgraçados Desça fogo do céu E consuma a todos Não Ele diz pai Perdoa porque eles não sabem O que estão fazendo O que, que eu aprendo com José Olha só Abraão Mentiu Teve problema com, no casamento E teve problema com os filhos Esse padrão se repete em Isaac Isaac mente Isaac tem problemas com os, no casamento Isaac tem problema com os filhos esse padrão se repete em Jacó Jacó tem problemas no casamento Jacó tem problema com a mentira e os filhos de Jacó problemáticos mas José, um dos doze a impressão que dá é que ele disse o seguinte a partir de mim a história vai ser outra eu vou redimir a história da minha família não há na biografia de José Problema no casamento dele Não há na biografia de José Problema com os filhos dele Não há na biografia de José Uma única vez que ele tenha mentido A impressão que se dá É que ele disse A partir de mim a história vai ser diferente. Eu quero ser profeta nesta noite. Para dizer: a partir, você, a, a partir de você a história vai ser diferente. A partir de você a história vai ser diferente. A partir de você a história vai ser diferente. A partir de você a história vai ser diferente. A partir de você a história vai ser diferente. Eu gostaria que você ficasse de pé agora e você batesse no ombro de pelo menos sete pessoas e dissesse assim a partir de você a história vai ser outra a partir de você a história vai ser outra a partir de você a história vai ser outra, a partir de você a história vai ser outra, a partir de você a história vai ser outra não vai haver divórcio a partir de você não vai haver filhos drogados a partir de você, não vai haver assassinos a partir de você não vai haver pedofilia te pedófilo a partir de você, não vai haver gente viciada no álcool a partir de você a partir de você a história vai ser outra porque a sua descendência será poderosa na terra a sua descendência será poderosa na terra Sabe? Quando eu olhava para a história do meu pai, procurava um legado, procurava uma história bonita, não achava. Quando eu olhava para a família da minha mãe, eu procurava um legado, procurava uma história bonita, não achava. Eu cheguei para minha esposa e disse assim, Rose: a partir de nós, a história vai ser outra os nossos filhos vão estudar os nossos filhos vão falar um outro idioma os nossos filhos vão ser profetas da palavra a partir de nós a história vai ser outra se você quer orar comigo hoje e dizer Senhor que a partir de mim o Senhor faça algo extraordinário, como o Senhor fez com José. A partir de mim, meus filhos vão ser apaixonados por Jesus. A partir de mim, meus netos vão ser comprometidos com a palavra. A partir de mim, a minha descendência vai ser luz do mundo e sal da terra. A partir de mim. Nossos filhos, netos e bisnetos vão fazer a diferença. Eu quero chamar todos os homens aqui, por favor. Como eu fiz pela manhã. Só os homens, todos os homens aqui. Porque um homem posicionado. Como José na sua casa. Pode impactar uma geração. Um homem posicionado como José na sua casa. Pode marcar a futura geração. Em casa. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Faça um acordo com a sua esposa. Dizendo. A partir de nós a história vai ser outra. Talvez o seu pai foi alcoólatra. Talvez a sua mãe foi garota de programa talvez o seu pai casou-se cinco vezes mas saia daqui dizendo a partir de nós a fortaleza do divórcio não será levantada na nossa descendência a nossa descendência vai ser poderosa na terra coloque a mão no ombro desse homem que está do seu lado e as mulheres levantem as mãos na direção destes profetas. Levante as mãos na direção destes sacerdotes. Levante as mãos na direção destes pastores. Levante as mãos na direção destes líderes cópias de Jesus. E comece a orar com eles e comece a orar por eles. Pai, aqui estão estes homens. É um exército que se levanta nesta noite. Para fazer toda a diferença na casa. Pois o tema proposto neste ano. É a presença de Deus na casa. A presença de Deus no lar. A presença de Deus na família. E é tudo o que nós queremos. Que a nossa casa perceba. Viva. Sim. A tu presença, porque quando a tua presença se manifesta como aconteceu na casa de Zaqueu, há salvação nesta casa quando a tua presença se manifesta, como aconteceu naquela casa aonde desceram pelo telhado um paralítico e ele foi curado, porque a tua presença cura, a tua presença liberta, a tua presença restaura, a tua presença ressuscita, a tua a presença levanta o caído, a sua presença fortalece o fraco, a sua presença dá vida àquele que não tem mais vida, e tudo o que nós queremos é que a nossa casa seja o lugar da manifestação da glória da tua presença da glória da tua presença, da glória da tua presença, Senhor. Marca estes homens nesta noite. Marca estes maridos nesta noite. Marca estes homens nesta noite. Marca estes pais nesta noite. Marca estes rapazes nesta noite. Faça com que eles cumpra o papel para o qual eles foram chamados por Ti. Eu abençoo a família, eu abençoo o lar, eu abençoo a casa e eu ministro a tua bênção sobre todos em nome de Jesus. E que a partir de nós a história seja outra, no nome de Jesus, eu peço que seja assim, amém e amém. Aqui na frente ainda. Antes de entregar a palavra ao pastor, olhem todos para cá. Se você carrega uma ferida emocional paterna, você precisa dar alguns passos para ser liberto e curado disso. Primeiro, respeite a história do seu pai. Isso não justifica, mas explica. Na maioria das vezes é um ferido que fere. É o machucado que machuca É o abandonado que abandona Segundo Você precisa liberar perdão Mesmo que o seu pai já tenha morrido Não é por ele, é por você Perdoar É libertar o outro Para chegar em casa E lembrar Que o prisioneiro era você libera perdão e coloca tudo isso ao pé da cruz dizendo, meu pai não me deve mais nada, minha mãe não me deve mais nada e hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura, antes que o pastor tome a palavra, cumprimente três pessoas e diga assim, olha, creia a nossa descendência será poderosa na terra. Diga aí para três pessoas. Cumprimente vocês todos. Deus abençoe.